0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 51 des kleinen Mutmach-Podcasts. Wir gegen Corona, der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher. Ich habe die ausschweifenden Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum gerade überlebt. Und mit mir, dank meiner Pflegerin...
0: Duse Schumacher, Psychologin, Coachin, Mutter, Pflegerin
1: und Mensch. Sag meine Gute, über die Feierlichkeiten gestern, die waren privat, reden wir nicht, wir wollen den Blick in die Zukunft richten. Mhm. Ähm Leben nach Corona. Wie genau? Also welche Zukunft meinst du? Meinst?
0: Ich dachte, wir machen so einen großen Blick, also von klein ins Große. Von uns hier, mhm. was so im Moment unsere Erkenntnisse sind. Wir haben ja zum Beispiel festgestellt, dass wir nicht mehr so viel Geld ausgeben mhm. und dass uns auch gar nichts fehlt. Ich
1: ich glaube, es gibt zwei Phasen, also mal mindestens zwei Phasen. Die erste Phase ist die Krise selbst.
0: Ich sehe das ja, das ist ja für mich nicht eine Krise, sondern eine Chance.
1: Okay, das ist jetzt eine Benennungsfrage. Ja, da, also das die ändert aber Zeit, die
0: Perspektive. Das
1: ändert die Perspektive, aber nach der Chance kommt dann irgendwann die Umsetzungszeit. Mhm. Das heißt, im Moment leben wir noch in einer Zeit, in der das Wort ausnahmsweise gilt. Mhm. Ne? Also ausnahmsweise kann man dieses, kann man jenes oder auch nicht. Der Alltag ist dann eher dadurch bestimmt, dass ausnahmsweise nicht nicht mehr so häufig benutzt wird. Die Frage ist, wie ist mein Selbstbild? Sind wir dann so die Trümmerfrauen von Corona? Weißt du, so der Wiederaufbau, nachdem 1945 alles in Schutt und Asche war. Das ist so die eine Erzählung. Die andere Erzählung finde ich auch sehr interessant. Die Ostdeutschen, die den Mauerfall erlebt haben, sind die 15, 16 Millionen in diesem Land, die kennen das schon. Ja. Wenn ein früher nicht mehr da ist, ja. denn es ist einfach das, was noch vor kurzem Realität war, ist Vorbei, ist Geschichte.
0: Ja, Frederica erzählte doch auch neulich, dass ihre Nachbarn auf jeden Fall tiefenentspannt sein. Ja,
1: ja klar, die haben das schon geübt. Die
0: haben das geübt, ja.
1: Also die Frage ist, kann man, gibt es eine Krisenresilienz im Sinne von früher ja, ist, ist vorbei. Das finde ich total spannend. Also kriegen wir auch so eine Art Nostalgie. da weißt du noch, als wir mit EasyJet am Wochenende nach äh, Ulan Bator geflogen sind, um dort in diesem kleinen zu Also ich glaube tatsächlich,
0: wir kriegen die nicht durch EasyJet wir kriegen die vielleicht durch einen schönen Abend irgendwo und das kann muss nicht in Ulaanbaatar sein, da waren wir im Übrigen auch noch nie. Wollte angeben. Sondern durch kleine gute Erinnerungen, aber das ist letztendlich nicht an EasyJet oder Reisen gekoppelt, würde ich jetzt sagen.
1: Also du sagst, der Unterschied ist gar nicht so groß von vor Corona zu nach Corona?
0: Nee, das glaube ich auch wiederum nicht. Ich glaube einfach, wir haben jetzt eine ziemlich große Chance, ähm, neu zu denken oder weiter zu denken. Ist so wie wie so eine Vollbremsung im Auto. Also du fährst, du fährst und du siehst, da kommt irgendwie ein Abgrund mhm. und du machst eine Vollbremsung und stehst so kurz vor dem Abgrund.
1: Mhm, so ein Reifen so. dreht sich schon so. Ein Reifen dreht sich so. Und
0: genau, und du hast jetzt die Chance zu überlegen, wie kann ich das Auto, also fahre ich jetzt geradeaus weiter und mhm. fahre mitten rein oder wie kriege ich das Auto vielleicht wieder, oder vielleicht lande ich, ne, Louis de Finet, ja. auf einer Palme unten, an der mhm. Palme nicht auf so einer Richte oder Kiefer. Oder ähm, wie kann ich das Auto da jetzt raus und vielleicht nicht rückwärts fahren, aber vielleicht nach rechts oder nach links und was kommt da eigentlich? Und ich glaube dieses oder, was kommt nach der Schlucht? Also vielleicht gibt es da ja auch noch was und man baut eine Brücke. Das Leben also, nach
1: der Schlucht schön
0: und die Frage ist doch eigentlich, wie gucke ich in die Zukunft? Und das, was wir ja meistens machen, ist rückwärtig zu schauen mhm. Und äh, festzustellen, auch vielleicht, was da alles nicht gelaufen ist. Aber sich zu trauen, mal in die Weite zu gehen und zu gucken, was alles eventuell möglich wäre. So wie große Menschen, also ich habe mich so ein bisschen mit Visionären, ich habe mich ja so ein bisschen vorbereitet auf diese Sendung, außerhalbweise mal, wie große Visionäre, also ich sage jetzt mal Gandhi oder Martin Luther King, mhm. die wirklich eine Vision entwickelt haben von einer Gesellschaft, wie sie anders sein könnte. Ja, und dann dafür losgegangen sind. Und ich glaube, sowas braucht es jetzt. Das heißt, das können einzelne, wir im Kleinen,
1: einzelne so Gretas?
0: Nicht nur einzelne Gretas. Ich glaube, das können wir alle im, im Kleinen auch entwickeln. Und ich glaube davon, dass es so wie so ein Wassertropfen zum Meer wird, ähm, damit man Beginnt etwas oder es hat ja aus, es ist ja auch schon mittendrin. Also es gibt ja äh, durchaus äh, Menschen, die sich auch in größeren Netzwerken weltweit, auch Wissenschaftler äh, zusammengetan haben und darüber nachdenken, wie die Welt anders werden könnte, auch unter einem ökologischen Aspekt und unter einem Wir-Aspekt. Wir haben ja im Moment sind wir ja sehr beim, auch in der Wirtschaft und so sehr ego gesteuert.
1: Ich kann mich erinnern, dass es große Mengen von sehr ernstzunehmenden Wissenschaftlern gab, die seit Jahren denn vor dem Klimawandel warnen mhm. und einfach extrem wenig Durchschlagskraft haben. Und das ist für mich die entscheidende Frage, die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ich Geh mal davon aus, dass die bekannt ist. Oder? Ja, ich erkläre ja. sie einmal kurz. Also es ist praktisch wie so eine Pyramide, wie ein Dreieck, die Basis unten. Da gibt es verschiedene Grundbedürfnisse, die befriedigt werden müssen, damit man das nächste hat. Also das, das erste Grundbedürfnis ist, was weiß ich, Dach über dem Kopf, Essen, Trinken, so Sicherheit. Ne? Mhm. Dann irgendwann äh, kommen, kommen so andere Sachen, so Besitz und solche Geschichten. Aber das, was du meinst, also so philosophische, seelische Sachen, die kommen erst am Schluss, wenn die anderen Sachen erfüllt sind. Das heißt, Du wirst keine veränderte Welt haben oder auch wenn nicht die Basis gesichert ist, dass die Leute nämlich ein Minimum, nicht nur ein Minimum, sondern ein, ein Auskommen, äh, ein soziales Auskommen haben. Also Wohnen, Essen und ein bisschen Status. Und das ist doch für mich das größte Problem, wenn es tatsächlich eine Wirtschaftskrise gibt, die angeblich so groß ist wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann haben wir nicht so viele Möglichkeiten. Dann müssen wir nach dem Krieg erstmal alle rackern und sehen, wo wir bleiben. So. Und das ist für mich, mich der wieder Konflikt. so eine
0: sehr defizite Sichtweise. Also das ist so dieses alte Denken. Auch die Historiker, die du irgendwann gestern oder wann zitiert hast, die immer diese Rück, diesen Rückblick haben. Wie war das eigentlich in der Vergangenheit? Ja, aber und das davon ausgehen, dass der Mensch sich nicht entwickelt. Ich sag mal was aber anderes. Ich sein mach, aber folgende Frage. Folgende okay. Frage. Wenn du jetzt denkst, der Mensch ist in, in einem Entwicklungs in Entwicklungsstadien, mhm. ja. Also, da ist irgendwann der erste, also was weiß ich, das, das Bewusstsein, also der Neandertaler, der sich bewusst wird, dass er Werkzeug benutzen kann, Feuer machen kann, wie auch immer. Das ist meinetwegen die Baby oder, oder Kleinkind. Stube und dann kommt als nächster das Kindalter, dann kommt der Teenager, dann kommt der junge Erwachsene, dann kommt der Erwachsene, dann der Mittelalte und dann der Alte und dann der ganz Alte. Wo sind wir da? Was denkst du jetzt im Moment, wenn du das Wie mal beide? evolutionär denkst, also von dem in der
1: Geschichte der Menschheit in der
0: Geschichte der Menschheit in welchem Zustand sind wir da gerade in welchem Lebensalter?
1: pubertierende Jugendliche, die äh, so verantwortungslos
0: Ich würde Dinge eher machen. sagen, wir sind äh, schon einen Schritt weiter, weil das, was du nicht vergessen darfst, du guckst jetzt auf die alten Trumps dieser Welt, aber es gibt eine junge Generation, die ähm, nachwächst, die auch jetzt in die Unternehmen geht, die durchaus eine ökologischere Brille aufhat und auch äh, sich anders versteht. Plus wir haben dieses, diese Achtsamkeit, die ja inzwischen auch in Unternehmen einwandert. Und klar, man kann die einerseits natürlich als effizient für das Unternehmen sehen. Man kann aber auch andererseits sagen, sie öffnen auch einen inneren Raum oder ein Gefühl. Das heißt, wir können so, wie wir jetzt gelebt haben, nicht weitermachen. Und ich habe heute im, nee, gestern bei Radio 1 einen Klimaforscher gehört, der äh, sagte, weltweit haben wir acht Prozent CO2 jetzt mhm. eingespart, innerhalb von von wenigen Wochen. ja. Mhm. Und das wäre so ein Ziel, das man sich für jedes Jahr wünschen würde, damit wir aus diesem Klimawandel langsam rauskommen. Ja, ja ist ja egal. Aber der hat gesagt, es ist einfach klar, dass so, wie wir bisher gewirtschaftet haben, ähm, seit, der, seit der industriellen Revolution, dass das so nicht mehr weitergeht, weil wir uns selber und das ist doch die Erkenntnis und dieser Bewusstseinswandel ist glaube ich entscheidend, selber die Existenzgrundlage entziehen.
1: Ganz praktisches Beispiel, du hast 50.000 Lufthansa-Mitarbeitende. Was ist denen wichtiger? Ihr Job oder der Klimawandel? Was ist denen wichtiger? Beantworte mir bitte diese Frage, auch nach der Maslow'schen Bedürfnispyramide.
0: Jetzt könnte man Schätzlein, natürlich was sofort. was ist denen
1: wichtiger? Der Job oder der Klimawandel?
0: Man könnte da sofort sagen, der Job?
1: Nee, muss man ja nicht. Du kannst ja Aber sagen, der Klimawandel. Aber man könnte auch
0: sagen, vielleicht gibt es auch Menschen dazwischen, die sind in einem Konflikt.
1: Ja, du in dem Konflikt sind wir alle, dass wir wissen, dass wir. Das ist genauso wie Rauchen, Trinken oder Party machen. Da weißt du auch, dass das nicht gesund ist und machst es trotzdem. Pass auf, meine, meine Geschichte. Ich, weil es ein Mutmach-Podcast ist, möchte ich auch gar nicht so, möchte ich auch gar nicht so negativ rüberkommen. Das Schwierige finde ich, dass ich als Einzelner Mensch irgendetwas über die Gesellschaft oder Gesellschaft denn oder Klimawandel oder weiß der Geier was rede und vor allen Dingen hoffe, du wirst eine Volkswirtschaft so wie unsere so alleine mit irgendwelchem Hoffen und Bangen nicht umbauen. Mir geht es darum, was kann ich? ich tun, als einzelne Person. Dieses große Ganze mit der Gesellschaft finde ich wahnsinnig schwierig. Erstmal würde ich gerne im Einklang mit diesen, mhm. mit meinen eigenen Regeln leben. Ich bin allerdings auch in der privilegierten Situation, in einer großen, warmen, Schöneberger Wohnung zu sitzen, mir keine riesigen ökonomischen Sorgen zu machen. Das ist mit einer alleinerziehenden Mutter und ihren beiden Kindern einfach schwieriger. Mhm. Und ich finde es wahnsinnig... Stolz, sag ich mal, von solchen Menschen, die um ihre Existenz kämpfen und zwar jeden Tag zu verlangen, dass sie jetzt gefälligst ihren Job und alles andere aufgeben sollen, um ja die keiner. Welt zu retten. Naja, aber Entschuldigung, das verlangt wenn du ja sagst, acht Prozent weniger Klimagase in den letzten Wochen, zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Dass Millionen von Menschen zu Hause sitzen und nicht arbeiten. Rauchende Schornsteine sind widersprüchlicherweise leider das Zeichen für Wohlstand, dass es allen gut geht. In dem Moment, wo die Schornsteine nicht mehr rauchen, freut sich die Natur, aber die Menschen gehen ein. Und ich glaube, da sind wir beim Grundsatzproblem. Wir sind einfach zu viele auf dieser Welt. Acht Milliarden Bewohner... Oder Passagiere sind für dieses Raumschiff zu viel.
0: Die sind zu viel, ja, da, damit fängt natürlich alles Kern, an, zu verlieren. Und das ist
1: das Kernproblem, das wir auch mit Corona nicht gelöst kriegen. Mm
0: -mm, genau.
1: Mit welchem Recht, sage ich, einer jungen Afrikanerin, die gerade in irgendeinem korrupten afrikanischen Land irgendwie versucht, über die Runden zu kommen, mit welchem Recht sagst du dir, ey, bleib arm?
0: Perspektivwechsel. Okay. Mit welcher Möglichkeit, also was könntest du tun, damit diese junge Afrikanerin nicht arm bleibt, sondern... Ähm, auch ihr Auskommen hat.
1: Ich könnte auf meinen Sommerurlaub verzichten und das Geld ihr monatlich in Tranchen überweisen, damit sie eine ordentliche Schulausbildung oder überhaupt Zum Beispiel eine Ausbildung eine Schulausbildung
0: bekommt. oder mhm. damit sie ihr äh, ihren kleinen Nähladen
1: Ja, was auch immer.
0: Ähm, ja, klar. Es gibt ja auch schon solche Modelle, wo Jung, also vor allen Dingen Frauen gerade gefördert werden in Entwicklungsländern. Ich sag dir mal ein anderes Beispiel, vielleicht auch von jemandem, der ähm, privilegiert ist, aber eben auch interessanterweise äh, anders reagiert hat. Sebastio Salgado, sagt er dir was? Mhm, das ist ein Fotograf, ein ne? ziemlich, mhm. ziemlich guter, der die Konfliktherde dieser Erde äh, viel fotografiert hat, um aufzuklären. Und der hat die Hutu und... Tutsi? Tutsi, genau, hat mhm. er fotografiert und hat da tatsächlich eben so ein Auslöschen eines Stammes wahrgenommen und war danach so frustriert, dass er seine Kamera zur Seite gelegt hat hat und gesagt hat, er sieht keinen Sinn mehr darin in seiner Arbeit. Mhm. Ja? Was hat er dann gemacht? Er ist also nach Brasilien, das ist ja Brasilianer, ähm, auf seine Farm, die in einem trostlosen Jammertal lag, weil da alle Bäume abgeholzt waren und hat dann mit seinem Vermögen zweieinhalb Millionen Regenwaldbäume wieder gepflanzt auf diesem Gelände, hat dadurch äh, das lokale Klima verändert, hat dadurch den Wasserhaushalt wiederhergestellt, mhm. den es da braucht, also mhm. der, der vorausgegangenen Versteppung mhm. nicht niedrig war und hat dann dieses Stück Land dem brasilianischen Staat als Naturschutzreservat geschenkt mhm. und äh, macht jetzt weiter mit anderen neuen baumpflanz und 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 Anpflanzungsprojekten ähm, Projekt. so, und, jetzt und mal, hat bitte. dann gleichzeitig ein Buch gemacht über die Schöpfung also genau das Gegenteil von dem was er am Anfang gemacht hat am Anfang hat er das quasi Defizit fotografiert und jetzt hat er ein Fotobuch gemacht über die Genesis also über über Schöpfung. Ecken in auf der Erde die noch ganz unberührt sind mhm. so, ne? und jetzt gut der ist jetzt das ist jetzt das große aber der der, der hat dann einen Erkenntnisgewinn oder ein Bewusstseinswandel durchgemacht Und ich glaube, das fängt schon im Kleinen an, wenn wir einfach wahrnehmen, dass dieser Baum da draußen eben nicht nur irgendein Baum ist. Ich habe neulich einen Kommentar gelesen, da, da hieß das in etwa, solange wir die Natur nicht beherrschen. Und da habe ich gedacht, was soll das? Also was ist mhm. beherrschen? Was ist das für eine komische, komische Sicht? Das haben wir irgendwie die letzten 300 Jahre gemacht, indem wir Ressourcen äh, ausgeschöpft haben. Wenn wir den Blick wechseln und sagen, okay, wir sind ein Teil davon. Wir gehören dazu und gucken, dass wir vielleicht schon mit dem Baum vor unserem Haus anfangen, dann ist das schon der erste Schritt, weil wir einen Perspektivwechsel vorgenommen haben und ich glaube, der muss stattfinden und das ist das Entscheidende. Aber jetzt und das mal kannst du dann Butter bei
1: die Fische, was bedeutet das für dich und mich in den nächsten drei Jahren? Konkret, sollen wir Bäume pflanzen?
0: Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, also mein Versuch ist ja immer, das mache ich ja auch schon eine Weile, Menschen in den Wald zu gehen und sie so ein bisschen dafür zu öffnen oder zu connecten oder verbinden wieder mit der Natur und zu gucken, die Ressourcen, die dort sind, zu entdecken, nämlich in einem lebendigen Ökosystem zu sein und ich glaube, das ist der, das muss der Perspektivwechsel sein, von dem ehemals alten Verständnis aus ökonomischer Sicht, so Egosystembewusstsein müssen wir die Perspektive wechseln zum Ökosystembewusstsein. Das, das sind sich alles so,
1: das sind alles so schlau bergerische Schlagworte. Okay, was, was machen wir mit 1,4 Milliarden Chinesen, von denen 200 Millionen Wanderarbeiter sind, die auf selbstgebastelten Bambusgerüsten warum rumhopsen, die, um Hochhäuser Warum, warum zu bauen? sind die
0: Wanderarbeiter? Wander
1: weil sie aus so armen Gegenden kommen, wo keine Arbeit ist, dass sie sich irgendwie verdingen als Nomaden, als 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 Rackernomaden. Es
0: geht ja noch weiter, es sind ja meistens sogar irgendwelche Umweltzerstörungen, die Menschen dazu bringt, ihr Land zu verlassen. Mhm. Auch Klimaveränderungen. Ja, oder ne? der Dreischluchtström. Ich meine, wir, ja, klar. Haben, wir haben diese Flüchtlingsströme. Und da ist doch zu gucken, ein, so eine Art Weltperspektive zu kriegen.
1: Alles richtig. Aber guck mal, Afrika ist der am schnellsten wachsende Kontinent mit den meisten jungen Menschen. Warum schwimmen die über das Mittelmeer auf die große Gefahr hin, dass sie ersaufen, doch nicht um die Welt zu retten? Die wollen eine Perspektive für sich und ihre Familien. Die entscheidende Frage ist doch, wie bringst du diesen jungen Afrikanern bei, hey, bleib zu Hause? Was, worauf diese jungen Menschen Anspruch haben, finde ich jedenfalls, ist eine nicht korrupte Regierung, ist ein funktionierendes Bildungssystem und du siehst doch allein an der Entwicklungshilfepolitik unseres Landes, wie schwierig das ist, trotz der vielen, vielen Millionen und Milliarden, die wir, bei der Geier, irgendwo hingepumpt haben, die sind von den, von den Warlords einfach einkassiert und äh, auf die auf, auf irgendwelche Karibikinseln transferiert worden. Das heißt, was du willst und was du machst, finde ich total richtig und gut. Ich glaube, die Perspektive muss immer sein, was kann ich tun? Ja. Weil ob wir da ob ob es für die ganze Welt funktioniert oder nicht das ist mir zu groß. Da werde ich immer total verzweifelt. Weißt du, mit dem mit dem Argument, so viele Chinesen oder so viele Afrikaner, bin ich sofort am Ende. Da ja, ja, denke ich immer, was bin ich da für ein kleines Pflänzchen
0: gegenüber? Aber so ich sage nur Living Gaia, ne? Das Beispiel hatten Absolut. wir ja auch schon. Das ist hier ein Verein ähm, Alexandra Schwarz-Schilling, die tatsächlich Tochter
1: des ehemaligen des, Postministers. Genau, da ähm, Postminister. die hat
0: diesen Verein gegründet und äh, kauft halt in Brasilien Land. habe ich super, ja schon gesagt. finde ich
1: total gut. Und das
0: sind so diese kleinen Projekte und ich, egal wo du ich dich jetzt Ich, ich finde es auch engagiert. so
1: rührend. Auf der, Seite, auf der anderen Seite kommt dann so ein Knallkopf wie der Bolsonaro und sagt, ey, jetzt holzen wir hier aber mal richtig ab. Und jetzt sind wir hier wieder beim Bullshit-Paradox. Ja? Abholzen geht viel schneller als aufforsten. Ein Regenwald, der 100 Jahre braucht, um richtig schön zu werden, den habe ich in der Woche abgeholzt und der braucht ja, 100 ich, Jahre, um ihn aufzuziehen. Aber
0: jetzt bitte, Schatzi Mausi, ich weiß, ich will jetzt hier nicht. Ich
1: komme auf, Pass auf, ich weiß, ich bereite ja was vor. Okay. Ich habe eine mittlere Perspektive. Die mittlere Perspektive heißt, was kann ich tun in meinem Umfeld? Und mhm. für dieses Umfeld habe ich eine Vision, die ich, ich weiß das deswegen so gut, weil ich gerade darüber geschrieben habe für mein Buch. Und zwar möchte ich dass wir in Deutschland es hinkriegen, dass wir ein Land sind, das moderne Technik und gleichzeitig eine lebensfreundliche Art zu leben, eine menschenfreundliche Art des Zusammenlebens, dass wir das zusammenkriegen. Dass wir die modernste Demokratie haben. Dass wir das Maximum, was geht, in unsere Kinder. Und zwar nicht im Sinne von, wir züchten jetzt hier Bildungsmonster, sondern einfach entwickelt euch, wie ihr Bock habt. Dass wir unsere Natur schützen. Dass wir hier zwar extrem digitalisiert sind, sozial digitalisiert. Also mhm. sind nicht Google, Facebook, irgendwer, die uns rumkommandieren, sondern wir haben ein, ein Internet, was in öffentlicher Hand ist zum Beispiel. Mein Deutschland, von dem ich träume, wäre ein soziales Experiment, so wie das in Bhutan ist. In mhm. Bhutan ist das, das Ziel der Politik, ist das Glück der Menschen. Genau. Und die Frage lautet am Ende, bist du heute zufriedener als vor einem Jahr? Mhm. Und wenn die Leute sagen ja, dann war es erfolgreich. Und wenn die Leute sagen nein, dann guckt man, woran es lag. Mhm. Und Glück ist eben nicht großes Auto, Webergrill, sieben Kreuzfahrten im Jahr, sondern Glück ist wirklich das, was du ja auch immer propagierst, Wohlbefinden, Zufriedenheit, innere Balance oder sowas. Und wenn das das Ziel wäre für die Politik der nächsten 20, 50 Jahre, wir wollen das lebenswerteste Land der Welt, das also muss nicht heißen das reichste, auf gar keinen Fall. Sondern das, wo auch Work-Life-Balance und so alles, alles zusammenkommen. Und wo vor allen Dingen Menschen aus anderen Ländern herkommen, gestresste Chinesen, überarbeitete Amerikaner, und einfach hier so eine Art Ruhe tanken mhm. und merken, hey, erfolgreiches Leben ist es nicht, den ganzen Tag rumzuhetzen. Mhm. Das wäre für mich Deutschland als eine Art so eine, so eine Mischung aus Sozialmuseum, Vorbild. Vorbild, Wellnessfarm, Waldorfschule.
0: Und weißt du, was du da jetzt ganz entscheidend ansprichst, was für alles immer sehr entscheidend ist? das ist sinnstiftend. Genau. Und wenn du so einen Sinn hast, also Otto Laske, ein Entwicklungspsychologe, der spricht von der bewahrenden Negation. Mhm. Und damit meint er, auf der einen Seite immer diesen Kontakt zu haben mit dem, was alles schief läuft, mhm. ne? Also mh, Blick in die Vergangenheit oder jetzt vielleicht auch ins Jetzt Den Begriff und dann den ich drängenden Wunsch es besser zu machen. Mhm. Und aber letztendlich keinen echten Schwerpunkt zu haben, weil man immer zwischen diesen beiden Punkten so hin und her Mhm. Und er sagt, sagt, der, der Ort bewahrende. Negation. Ah, okay. Und er sagt, der Ort, der dazwischen ist, das ist mhm. die Transformation, das ist der, die mögliche Aufmerksamkeit für den nächsten Schritt, für den Wandel. Der Aber
1: jetzt lass uns noch mal, mal einmal kurz zu Corona kommen. La, lass mich mal eben zu
0: Ende reden, weil das Interessante dazu nämlich auch ist, weil ich eben noch von Sinn sprach. Es gibt sogar eine Studie von der Uni Stanford, die sagt, äh, Menschen, die sich mit, mit, einem spirituellen, mit einer spirituellen Dimension von Dasein beschäftigen oder verbinden, also meinetwegen mit Gott sich verbinden oder das Ganze als ein Universum sehen und sich als ein Teil wahrnehmen, äh, waren bei einem Experiment danach bereit, höheren Risiken auszusetzen und waren auch moralischer, also im Gut. Sinne von Gemeinschaft.
1: Weiß ich nicht, ob ich das beides erstrebenswert finde, aber du meinst, die kämpfen
0: dann eher für ihre also Überzeugung. Also was ich damit meine, ist etwas, was das eigene Ich übersteigt und Verbundenheit äh, bedeutet, erweitert den Ra Radius von Verantwortung und Mut.
1: Ja, da triggerst du bei mir gerade meine religions -Skepsis.
0: Nee, das muss ja nicht Religion ja, sein. Das was reicht ja auch als
1: das, <lacht> Wo ist der Unterschied? Man kann auch ein Gebet als Meditation betreffen. Also das, ja, das genau. Höhere, was über dem Ich steht, das Göttliche. Ja, mit nee, das diesem, muss
0: nicht göttlich sein.
1: Aber mit dieser Erzählung machen Weltreligionen seit tausenden von Jahren jede Menge Mist. Jetzt
0: bist du zu eingeschränkt. Jetzt ich mach mal deinen Hans Fokus ein bisschen weiter auf. Und sag mal, okay, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass wir in einer lebendigen Welt oder in einem Ökosystem leben.
1: Ich gehe davon aus, dass wir in einem Ökosystem und, leben.
0: Und dass wir ein Teil davon sind. Und wenn du dich dafür öffnest, dann bist du auch eine Dimension höher. Nämlich nicht mehr bei deinem Ich, sondern bei, bei einem Oder beim wir. Hören. Okay, genau. ja,
1: bin ich, bin ich bei dir. Aber jetzt lass uns trotzdem nochmal ganz konkret zu unserer Situation kommen. Von... Corona-Tag 51 mhm. oder Woche 8 bis hin zu der Welt, die du dir vorstellst. Was sind mhm. die Zwischenschritte? Und was ich ganz am Anfang sagte, das ist das, was mir, was mir Sorge bereitet, ist, dass wir jetzt, wenn wir aus dem Krisenmodus, aus dem Ausnahmsweise-Modus rauskommen, mhm. dann in diese Racker, Aufhol, vielleicht sogar irgendwie Überlebens, in diesen Überlebensmodus reinkommen. Mhm. Wovor ich wirklich Angst habe, auch bei mir selber, und das nehme ich als Lehre, ist Stress. Das ist genau das, was wir jetzt gerade so ein bisschen mitgekriegt haben. Entschleunigung, auf uns achten, ein bisschen mehr schlafen, ein bisschen mehr reden und solche Sachen. Dass wir das, ach komm, das hatten wir jetzt. Wir hatten jetzt da diese drei Monate Corona-Ferien oder Corona-Pause. Irgend so ein Begriff wird kommen, der diese Zeit beschreibt. Und dann rennen wir alle mhm. wieder los. Und es das ganz Wichtige ist, was ich mir vornehme, ist nicht wieder in den Stress, in das Hamsterrad des Früher zu kommen, sondern mir diese Vision so in mein Denken fühlen, Leben, Arbeiten einzubauen, mhm. dass ich dahin. Flutsche. Und zwar
0: ab morgen oder spätestens ab heute, nee eigentlich ab heute.
1: Huch, nee, nee, mit, oh, komm noch ein Tag. Mit,
0: mit Mikrozielen.
1: Ja genau. Ja? ja, genau. Weil
0: ich glaube, das und das ist genau dieser Raum, von dem wir eben ähm, gesprochen haben.
1: Sag mal ein Mikroziel für
0: dich. Mein Mikroziel ist zum Beispiel, mehr Mitgefühl zu entwickeln. Ach, interessant. Zum Beispiel, mit mehr faire Wirtschaftsunternehmen zu unterstützen. Mhm. Also mir anzugucken, bevor ich jetzt irgendwas greife, mich vielleicht einmal schlau zu machen, wer hat das produziert und was sind die Bedingungen, mhm. unter denen das produziert worden ist. Wir hatten neulich zum Beispiel dieses Fast Fashion. Mein Mikroziel ist jetzt, also ich habe ja jetzt lange, lange mir gar nichts Neues mehr gekauft, das war ja auch so eine, das hatten wir ja sogar als langfristiges Ziel mhm, für dieses genau. Jahr, dass wir weniger Konsum, also weniger kaufen und erstmal die Sachen auftragen, die wir mhm. so haben. Und wir haben reichlich. Gestern hat mir Jessica gezeigt, dass man eine super coole enge Hose, die einem zu eng geworden ist, dass man daraus, wenn man einen kleinen Schnitt, also mhm. klein was rausschneidet, ein super cooles Oberteil machen kann, ja, also das ist für mich nachvollziehbar nachhaltig und neu benutzen. Und ich glaube, so das ist mein nächstes Mikroziel. Einmal Kurz klar, mir klar zu machen, was ist das für eine Firma, wer steht dahinter und will ich das wirklich? Und das zweite, was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, ist aus Facebook mich so langsam ra zurückzuziehen, <lacht> weil ich tatsächlich jetzt festgestellt habe, in einer Gruppe, äh, wie da manipuliert wird und wie da plötzlich Gedankengut auftaucht, das ich ganz gruselig finde.
1: Kannst du das konkretisieren?
0: Ich weiß immer nicht, ob man Rechte Nein. sollte, man nicht. Und deswegen tue ich das jetzt auch nicht. Also
1: in einer Gruppe, in der du? In der ich war, bin ich bin oder jetzt war's. Okay, okay, die, die wurde gekapert praktisch. Von die ist gekapert einer worden, würde ich sagen, ja. Bei mir ist das was anderes. Ich habe für mich persönlich festgestellt, immer dann, wenn ich gehetzt bin oder das Gefühl habe, getrieben zu sein, immer dann mache ich komische Dinge. Mhm. Dann verhalte ich mich un-global. Unglobal. Ja, dann denke ich immer, oh, jetzt muss ich mich belohnen. Ich habe so belohnen, viel bearbeitet. Ja. Mhm. Ich brauche den Urlaub zum um den Akku wieder aufzuladen. Ein völlig falsches Bild. Mhm. Ja, dieses Bild haben wir eigentlich erst seit der Digitalisierung, seit seit wir ein Smartphone haben, ist mhm. dieses Akkubild so in unseren Köpfen drin. Ja. Also ob wir immer rauf und runter fahren können, grüner Bereich, roter Bereich, grüner Bereich. Ich glaube, so eine Mittellage zu halten, so jeden Tag ein ganzes Leben, das wäre für mich das Ziel. Das heißt, mein Mikroziel ist Behutsamkeit und mhm. zwar mit mir selber. Und Achtsamkeit. Und mich aus dem Stress auch. rauszuhalten, weil immer dann, wenn der Stress kommt, dann kommt die Angst, dann kommt die Wut, dann kommt unser Streit, dann kommt mhm. der beschissene Konsum. Mhm. Ja, Balance halten. Mhm. Ja, Das heißt überhaupt nicht langweilig diese Selbstfürsorge ist für mich der Anfang zu allem anderen.
0: Ja, und da sagst du ja was sehr Interessantes und eben auch etwas, was klar immer allem vorangestellt ist, ist Bewusstheit. Also das, mhm. was ich letztendlich beim Coaching immer mit meinen Klienten mache, weiterzuhelfen oder sie zu anzuleiten, wie sie mehr in ihre Bewusstheit kommen können, um ihr Leben auch nochmal aus einer neuen Perspektive zu sehen. Und dabei möchte ich jetzt noch ein Zitat von Hesse loswerden. Unbedingt. Der hat gesagt, damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.
1: Wie sagte Otto Walkes, du kaufst jetzt in Hesse, sonst gibt's was auf die Nase. Schätzelein, wir sind mit der Zeit ein wenig ausgelaufen. Ja. Sollen wir diese Zukunftsdiskussion vertagen? Wir also nicht vertagen, wir sondern wir waren ja schon ganz gut dabei. Wir waren ganz gut dabei und wir werden das in einer der nächsten Wochenendfolgen noch mal vertiefen. Ein allerletztes vielleicht noch Corona-Erschöpfung wird auch so ein Begriff sein, mit dem viele was anfangen können. So, so viel zu Hause sitzen mit mhm. den Kindern, die Unsicherheit. Und ich glaube aus dieser Erschöpfung keine Burnout-Situation entstehen zu lassen. Das ist so die Aufgabe und da sind wir wieder bei Selbstfürsorge. Mhm. Also Appell so an alle, vor allen Dingen auch an mich und an dich, passt auf euch auf.
0: Und denkt weit, bleibt weit
1: weit. Bleibt weit. So, wir haben ein Tier. Wo sind ein wir Tier, denn überhaupt? Genau,
0: wir sind heute bei M, glaube ich, ne? Wir hatten Bei K. M,
1: ein Manati
0: und ich ähm, habe Maus. in dem Sinne ich, ich habe mich ja diesmal zu halt die reden? okay dann
1: Mohn, hast... ich habe auch schon eine Pflanze Melisse Mangold Muli. Muli hatte ich schon du bist dran
0: Was ist denn ein Ankenkäfer oder ein Himmelskäferlein oder ein Herrgottsünken oder ein Muttergotteskindchen oder ein Jesuskäferlein
1: bist du mich da war noch kein einziger ein mit M dabei. Oder ein
0: Herrgottskäfer. kein einziger mit M dabei. Nein, aber weißt du, eigentlich heißt der ja auch anders, aber ich wollte mal rausfinden, ob du das weißt. Marienkäfer, Maikäfer. Genau. Himmelmietzel gibt es auch. Oder das sind alles Synonyme für? Ja.
1: Für was, Mai oder Marien? Für,
0: für Marienkäfer das Marien, sind die
1: schwarzen mit den die, die roten, roten mit den schwarzen, mit den schwarzen Punkten. Okay, okay. Punkten
0: die ja wirklich als etwas Besonderes verehrt werden weil sie auch nützlich sind mhm. weil sie nämlich Blattläuse fressen also, und Schild, nee, Schildläuse nicht, aber die ähm, Spinnenmilben, genau. Sehr gut. Das ist ein super die Schutz. Die
1: Milbe, ist das ein Tier?
0: Die Milbe ist ein Insekt, würde ich sagen. Okay. So eine ganz kleine weiße Spinne, die sich so... Mongolische
1: äh Rennmaus. Okay, wir haben genug Ems. Ich habe schon mal gezogen. Guck mal, Sherry. Das finde ich hübsch.
0: Ehrlichkeit,
1: Ehrlichkeit. Du? Und ich finde zu dem Thema, was wir heute besprochen haben, nämlich Zukunft und wie man sich so aufstellen könnte für die Zukunft, ist Ehrlichkeit ein ganz wichtiger Punkt. Das stimmt. Weil dieser Selbstbeschiss, ne? Ach komm, die eine Flugreise noch, macht doch nichts. Das mhm. eine Steak noch, macht doch nichts.
0: Ach komm, wir fahren jetzt doch mit dem Auto anstelle genau, den Zug.
1: So, ganz genau, macht doch nichts. Macht doch nichts. Und genau. diese Ehrlichkeit zu sagen, doch macht was. Und zwar macht es was mit mir. Mhm. Ich fühle mich besser, wenn ich mich nicht dauernd mit mach doch nichts, ruhig stelle, wieder besseres Wissen. Mhm. Ich finde, meine Bewerbungsreden als Bundespräsident werden immer besser.
0: Ehrlichkeit, Selbstreflexion gibt dir Gelegenheit, die Wahrheit in dir zu erkennen und zu würdigen. Lass deine Einzigartigkeit sprechen und deine Umgebung an deinem wahren Sein teilhaben.
1: Meine Einzigkeit, ich, ah, Einzigartigkeit sagt mir dass ich jetzt tschüss
0: sage. Ich möchte auch tschüss sagen. Bis morgen.
1: Bis morgen.
0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.